0: Cosmic Latte
1: – Kaffeehausgespräche über Astronomie Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Cosmic Latte. Das zweite Mal schon mit mir Elka und schon das dreizehnte Mal mit der Eva. Hallo Eva. Hallo Elka. Und wir haben das letzte Mal ja schon ein bisschen gesprochen, was ich so gemacht habe und meinen Zugang zur Astronomie. Aber eine wichtige Sache, die wir noch erwähnen wollten, ist, ich arbeite auch nebenbei im Planetarium Wien. Ja genau, wie konnten wir das vergessen? <lacht> ja, warst du schon
0: öfter im Planetarium, Eva? <lacht> ähm, nein, ich glaube, ich war überhaupt nur ein oder zwei Mal, ganz selten, ja mit der Schule, oder? Nein, mit der Schule, mit der Schule haben wir
1: sowas gar nicht gemacht. Das ist, hat es ja noch nein. gar nicht gegeben. Nein, ich, jetzt übertreibe ich, ich weiß nicht, Nein, aber mit der Schule auf keinen Fall. <lacht> aber das sagen, nämlich, wenn, wenn ich manchen Leute frage, sagen sie, dass, dass sie immer, immer mit der Schule waren, so mal, aber als Erwachsene noch nie. Und ich kann es echt jedem empfehlen. Ist vor allem Leute, die eigentlich gar nicht so einen Zugang haben zur Astronomie, die sind dann immer sehr geflasht. Also auch so als, als Geschenk kann ich das sehr empfehlen für Mama oder Tante oder Onkel. Ist das ein, Super super Geschenk und sehr fläschig weil es einfach so echt ausschaut. Man sieht halt den Sternenhimmel so, wie man ihn in Wien nie sehen würde, wegen der Lichtverschmutzung. Und was machst du da genau? war in den letzten Monaten nicht so aktiv, leider, weil ich recht viel andere Sachen und Jobwechsel und so zu tun hatte. Aber ich bin der Kursleiterin und es gibt ja ganz viele unterschiedliche Shows zu unterschiedlichen Themen. Die Shows, wo ich mich jetzt darauf konzentrieren will, ist zum Beispiel eine Show über den Südhimmel. Das heißt Hidden Stars, wo wir uns die versteckten Sterne und Sternbilder vom Südhimmel anschauen. Ich bin da einfach die Erklärerin, also eine von sehr vielen. Wir haben sehr viele Kursleiter und Kursleiterinnen. Mhm und ich führe das so durch den Abend. Also es gibt so vorgedrehte Filme, wo man einfach nur abspielt, aber das Planetarium versucht schon auch sehr viel dieses live geführt zu haben, wo man dann auch Fragen danach stellen kann und wo, wo man das Gefühl hat, okay, man redet mit einem, also ein echter Mensch redet und es ist nicht nur ein Kino, weil das soll es ja nicht sein. Genau, und da tue ich dann so ein bisschen herumklicken und Sternenbilder herzeigen und Geschichten zeigen und ja, das ist eigentlich sehr spannend. Und ich will da in nächster Zeit wieder mehr machen. Ja, also ich finde es voll spannend, dass du das machst. Und ja, also ich finde es ja fast unverzeihlich,
0: dass wir das beim letzten Mal bei deiner Einführung ähm, <lacht> eigentlich vergessen haben, weil ja das ist, ähm, das ist ja quasi so die Brücke ja auch oder der Brückenschlag ja äh, zu unserem Podcast hier, also wo du ja genau. eben denn, also ein bisschen einen astronomischen Hintergrund ja durchaus hast ja, aber das ist, irgendwie ist das das letzte Mal untergegangen, ich weiß auch nicht warum.
1: Voll, aber naja, es ging ja halt um Frauen und Wissenschaft und da mhm. gibt es ja auch sehr viel zu reden und da habe ich auch ein paar Sachen gemacht, aber so sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen, dass wir darüber geredet haben nach dieser Konferenz über das Planetarium und ja, all diese Sachen. Das stimmt, genau, ja. Es war auch ein, eine Verbindung, nämlich zum Planetarium vom letzten Thema, weil ich nämlich zum, zum Muttertag habe ich bei der Muttertagsshow mitgemacht vom Planetarium. Und da ging es nämlich auch um coole Wissenschaftlerinnen. Das war auch ein bisschen die Idee, warum wir beim letzten Mal dann das Thema hatten, weil ich die diese Show, die ich da vorbereitet habe, sehr cool gefunden habe und mir gedacht habe, hey, vielleicht wäre das ja auch ein gutes Thema für uns. Und so ist entstanden. Äh, ja.
0: jetzt erinnere ich mich eh auch wieder, wie wir darüber gesprochen haben, dass du das erzählt hast. Ja. Und, ja, und dann haben wir das gleich das Planetarium unterschlagen. Naja.
1: Voll. Aber heute haben wir eigentlich ein anderes Thema, nämlich ich ja. freue mich schon, dass ich jetzt äh, dir zuhören kann länger, nachdem ich letztes Mal ein Thema mitgebracht habe. Um genau. was geht's denn heute? Ja, ich habe heute
0: was erstens mal super Spannendes, natürlich wie immer, mitgebracht, und aber auch ein aktuelles Thema. Und zwar geht es einerseits um Euclid. Das ist ähm, das neue Weltraumteleskop von der ESA, das äh, demnächst starten soll. Also jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hier ist es, glaube ich, geplant für den 1. Juli 2023. Also jetzt immer in ein paar Wochen, also in ein paar Wochen übertreibe, soweit es immer auch nicht im Voraus mit der Aufnahme, ähm, ist aber jetzt noch nicht bestätigt, ähm, dass sie eben starten soll auf einer Falcon 9 von SpaceX in Florida, also Cape Canaveral. Mhm. Und das ist jetzt immer eine reine ESA-Mission wieder. Die ist sehr, sehr spannend. Also die beschäftigt sich mit zwei Themen, die die mich ein bisschen eigentlich zur Astronomie geführt haben, aber dazu später dann noch. Zunächst einmal, wo wird sie denn hinfliegen, Euclid? Das Ziel ist eben der zweite Lagrange-Punkt, L2. Das ist ja im erd system eben. Das ist ein Gleichgewichtspunkt, das ist eineinhalb Millionen Kilometer entfernt. Da wird Euclid dann in sehr guter Gesellschaft sein. Also das James-Webb-Space-Teleskop, das ist ja schon dort. Ja, im Gegensatz zu Drew die Mission, von der ich ja beim letzten Mal berichtet habe, die ja acht Jahre unterwegs sein wird zum Jupiter-System, wird Euclid schon nach einem Monat dann sein Reiseziel erreicht haben und dann bereits dann, also drei Monate später, dann auch schon mit seiner ersten Durchmusterung beginnen. Euclid wird im Sichtbaren- und im Nahinfrarotbereich Untersuchungen machen und wird sich da jetzt eben zwei ganz großen Fragen der Wissenschaft stellen. Ja, also, und zwar geht es da wirklich um, um große Fragen, also wirklich so jetzt eben, was sind so diese grundlegenden physikalischen Gesetze des Universums. Versums, ähm, wie ist das Universum auch entstanden, woraus genau besteht Also ähm, Euclid wird sich wirklich diese großen Strukturen des Universums ansehen, Cosmic Web wie sich eben, ähm, das Universum auch im Laufe der Zeit expandierte und da eben diesen, diese Zusammenhänge eben auch in dieser Evolution von diesen großen kosmischen Strukturen ansehen. Es wird diese Formen eben beobachten, also Galaxien, Galaxienhaufen, wird auch wirklich weit zurück in die Zeit, eben bis vor 10 Milliarden Jahren zurückblicken. Und eben diese ganzen äh, Komponenten besser zu verstehen, ähm, soll es eben jetzt zwei Phänomene ähm, ja, genauer untersuchen oder eigentlich Licht in die Sache bringen. Und zwar ist es eben die dunkle Energie und die dunkle Materie.
1: Mhm. Vielleicht kann, kann ich noch zwei Fragen, so ein bisschen mehr basic stellen. Jetzt schon. Ähm, du hast gesagt, es ist noch nicht äh, bestätigt, dass es starten wird. Was, von was kann das noch abhängen oder was? Also, dann starten
0: dann wir das auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, nur der 1. Juli noch nicht, also, dass das jetzt wirklich am ah, okay. 1. Juli sein wird, mhm. bestätigt. Also, ich glaube, das ist jetzt noch nicht ganz offiziell, aber ja, also es wird auf jeden Fall demnächst
1: losgehen. Mhm. Und der zweite Lagrange-Punkt, ich meine, das hat man ja schon öfter gehört. Oder könntest du es noch einmal genauer erklären, was die Besonderheit dieses Punktes? Ist. Die Lagrange-Punkte sind ganz spannende, spezielle Orte im Weltraum. Und zwar ähm,
0: heben sich da nämlich genau die Gravitationskräfte von zwei Himmelskörpern also, sie gleichen sich aus, ja. Also, und mhm. da kann man dann eben etwas, ein Flugkörper, eben eine Sonde oder so, so ein Satelliten dort halt einfach mal ähm, so Art wie parken. Also, gerade eben für so Weltraummissionen ist das halt super, weil du dir da mhm. eben ähm, Treibstoff und so sparst. Mhm. Für die Weltraummissionen sind das eben sehr, sehr wichtige Punkte, sehr praktische Punkte. Sieht aber natürlich weit weg. Also, jetzt so wie Hubble. Hubble ist ja erdnah. Da kann man ja hinf hinfliegen und das eventuell da eben reparieren, wie es ja passiert ist. Und das geht aber eben nicht. Ja. Also, so wie bei James Webb oder so, so wenn da etwas nicht funktioniert, oder der kaputt ist, das ist halt dann schwierig, da dann noch was zu korrigieren.
1: Und das ist der zweite?
0: Genau, also insgesamt gibt es fünf. Mhm. Genau, wobei der L2, das ist eben der, der wichtige, wo eben die meisten Instrumente auch sind. Mhm. Danke. Ja, gerne. Ich wollte eigentlich L2, also die Lagrange-Punkte auch ein bisschen erklären. Wir war so. nicht ganz sicher, ob's, ähm, ja, inwieweit das geläufig ist und wie man das kennt. Wo war ich jetzt? Dunkle Materie, dunkle... Genau, zurück eben zur, zur dunklen Materie und zur dunklen Energie, da, beziehungsweise ganz kurz noch genau zur Euclid-Mission eben von der ESA. Das heißt, ähm, Euclid wird dann jetzt wirklich so eine, diese großräumige Struktur des Universums auch kartieren. Also es wird jetzt dann die größte und genaueste 3D-Karte des Universums erstellen. Also ich glaube, es soll halt sechs Jahre oder so, dann laufen wir jetzt da halt wirklich ein Drittel des Himmels durchmustern und eben vor allem da sehr tief reingehen, eben, ja, bis eben zu Entfernungen von bis zu zehn Milliarden Lichtjahren und sich da das eben dann ansehen. Und der ja, zur dunklen Energie und zur dunklen äh, Materie, es ist ja so, dass eben seit Jahrhunderten eigentlich die Astronomen ja immer ähm, die leuchtenden Quellen des Kosmos untersucht haben. Ja. Also eben so, sobald es eben äh, Fernrohre gab und Teleskope, hat man da sich immer Galaxien, Planeten, die Sterne angesehen, um eben mehr über sie zu erfahren. Und tatsächlich ist es aber so, dass eben jetzt diese Objekte, die wir im sehen und aus denen wir eben bestehen, also du und ich und ja, das Mikrofon vor uns, ja, das sind nur 5%, also was das Universum ausmacht. 95% sind jetzt eben wirklich diese dunkle Materie und diese dunkle Energie, wobei die dunkle Energie wirklich einen sehr hohen Anteil von dem 72% hat und die dunkle Materie 23% einnimmt. Das Interessante ist jetzt, sie beeinflussen jetzt eben die Bewegung und die Verteilung der sichtbaren. Quellen, die wir eben kennen, aber sie selber emittieren oder absorbieren kein Licht. Ja. Und deswegen wissen wir eben jetzt auch nicht und die Wissenschaft genau, also was das eigentlich ist und woraus sie besteht. Ja. Und es ist eben nach wie vor eine der größten Herausforderungen jetzt in der Kosmologie, das genauer zu untersuchen. Ja. Mhm. Und ich möchte das eben in, in der Folge da jetzt eben ein bisschen näher über die dunkle Materie und vor allem ihre äh, Geschichte ein bisschen erzählen und ähm, weiß nämlich, die dunkle Materie schon, also man ist ja schon recht früh auf die Schliche gekommen, aber es hat dann eben doch wieder mal ein bisschen gedauert, bis es dann sich wirklich durchgesetzt oder bis man halt wirklich die, die Ausmaße erkannt hat und zwar ähm, hat es begonnen eigentlich in den 1930er Jahren bereits. Damals hat eben der Schweizer Astronom Fritz Zwicky die Geschwindigkeit von Galaxien gemessen, also konkret im koma Komahaufen. Äh, da gibt es über 1000 Galaxien und jetzt ist es eben so, dass ja eben so wie ein äh, Planet in einem Sonnensystem sind eben auch Galaxien in einem Galaxienhaufen gravitativ aneinander gebunden und ähm, ja, wenn es eben nicht so wäre, dann gäbe es einen Haufen nicht. Also so wie äh, im Sonnensystem, da kennen wir das eben auch, also wenn es jetzt die Gravitationskraft von der Sonne nicht geben würde, die die Planeten festhält, dann würden die ins Island kommen. Die Gravitationskraft ist jetzt eben direkt linear zur Masse, also wenn ich jetzt die, die Masse der Sonne halbieren würde, dann wäre eben jetzt auch die Gravitationskraft, die sie auf die Planeten ausübt, nur noch halb so stark. Und jetzt ist dann eben die Relation, dass wenn ich jetzt die Geschwindigkeit zum Beispiel von Planeten messe, die sich jetzt um die Sonne bewegen, dann kann ich daraus die Mindestmasse berechnen. Also ich kann dann herausfinden, okay, wie schwer muss dieses Ding jetzt sein, ja, dass sich der Planet bewegt, ja, damit es eben nicht das Sonnensystem verlassen kann, also dass das eben gehindert wird, ja. da eben davon zu fliegen. Und bei einem Haufen gilt das jetzt natürlich genauso. Ja. Also dass jetzt, auch, jetzt habe ich dann die gesamte Gravitationskraft von allen Galaxien, die da drinnen sind und die halten den Haufen auch zusammen. Und jetzt ist es natürlich so, je mehr Galaxien ich habe, desto stärker ist auch die Gravitationskraft und desto schneller können sich auch die Galaxien bewegen, ohne dass sie da jetzt eben aus dem Haufen rausfliegen. ja. Und bei ähm, Zwickis Berechnungen hat sich jetzt eben herausgestellt, dass diese Galaxien immer viel zu schnell sind. Also ihre Geschwindigkeiten sind viel zu groß und ähm, eigentlich haben sie die Fluchtgeschwindigkeit überschritten. Also jetzt nachdem, was er da Masse gemessen hat, ja, und, ähm, der Haufen müsste sich eigentlich auflösen. Und jetzt war er aber offensichtlich da. Das heißt, es war eben zu wenig Masse da, zumindest jetzt eben sichtbare oder leuchtende Masse. Ja, und das war jetzt keine Kleinigkeit, die da gefehlt hat, sondern dass man tatsächlich eben das 400-fache Masse, was es da eigentlich gebraucht hätte, um diesen Haufen zusammenzuhalten. Mhm. Ähm, Zwickig ist dann auch quasi der, der Namensgeber und hat das dann eben dunkle Materie genannt, was jetzt aufs, aufs Erste jetzt gar nicht so mysteriös oder jetzt so ähm, uh, uh, ist, ja, sondern er ist davon ausgegangen, okay, das ist jetzt halt einfach, das Materie, die man jetzt vielleicht noch nicht gesehen hat, also so wie es ja, ähm, ja, bevor man jetzt den Himmel äh, mit Fernrohren oder Teleskopen äh, beobachtet hat, hat man auch nicht alle Sterne gesehen und da hat man dann eben, mir besser die, die Teleskope gewesen nicht, desto mehr hat man entdeckt. Man hat dann eben auch mit ähm, mit Röntgenstrahlen und ähm, dadurch, dass man einfach auch immer mehr Infrarotstrahlung entdeckt hat, hat man immer mehr gesehen und da ist man zunächst davon ausgegangen, okay gut, dann ist das wahrscheinlich etwas, das wir vielleicht einfach noch nicht sehen können. Mhm. Und das Ganze geriet dann auch tatsächlich in hat, dass es ist dann so, dass Zwicky war jetzt selber nicht ganz so populär, hat sich auch mit einigen immer wieder angelegt und ja, weiß jetzt nicht genau warum, aber es ist dann irgendwie halt, hat seine Arbeit jetzt nicht sonderlich Beachtung gefunden, so fachlich oder menschlich hat er sich angelegt? <lacht> das weiß nicht, wahrscheinlich in beider Hinsicht. Er dürfte ein bisschen schwieriger gewesen sein als ein mhm. Mensch. Und oft spielte das eine mit dem anderen zusammen. also Bestimmt. Genau, siehe Newton. Ähm, auf jeden Fall, in den 1970er Jahren hat sich das dann schlagartig geändert. Und zwar ähm, gab es da eine bahnbrechende Arbeit von der amerikanischen Astronomin Vera Rubin. Die hat sich die Rotationsgeschwindigkeit von, den, von der Andromeda-Galaxie angesehen, und, ähm, hat da die, die Rotationskurven gemessen. Das heißt, sie hat sich da die Umlaufgeschwindigkeit von den Sternen angesehen, und zwar im unterschiedlichen Abstand zum Zentrum. Und hat da eben auch auch erwartet, dass je weiter weg die Sterne sind vom Zentrum, dass sie dann auch immer langsamer werden, also dass die Geschwindigkeit abnimmt. Ja? Also dass es so wie wir es jetzt immer auch kennen, dass ein Planet, der jetzt nahe der Sonne ist, der umkreist jetzt schneller als ein Planet, der weiter weg ist. Also wir auf der Erde, wir haben eben 365 Tage, das ist ein Jahr. Der Merkur, der näher dran ist an der Sonne, im 88 Tage und der Neptun, der jetzt aber eben schon weiter draußen ist, der braucht im 165 Jahre. Also das ist, das folgt ihm direkt auch aus den Newtonschen Gravitationsgesetzen und auch Einstein's Allgemeiner Relativitätstheorie. Das heißt, je weiter weg jetzt man sich von einem schweren Objekt entfernt, desto geringer ist ihm jetzt auch der Einfluss der Gravitationskraft. Und in einer Galaxie sollte das jetzt eben eigentlich ähnlich sein. Und je weiter weg sich jetzt immer ein Stern vom Zentrum befindet, desto schwächer ähm, sollte er diesen Einfluss eben der Gravitationskraft spüren und Ergo dann eben auch langsamer sein. Und jetzt können wir uns wahrscheinlich schon denken, was ist passiert, was ist rausgekommen. Es war nicht so. Genau, es war nicht so, ja. Also es gibt da auch ein, ein, ein sehr schönes Diagramm ähm, eben in ihrer Arbeit, das eben wirklich sehr schön diese Kurve auch zeigt, ja. Also die da eben so raufgeht mit der Geschwindigkeit, also eine Geschwindigkeitskurve, die eben so ansteigt. Und dann sollte sie eigentlich ähm, ziemlich deutlich abflachen und was sie aber nicht tut, sondern eben ab einem gewissen Punkt gleichbleibend ist, ja. Das heißt, ähm, die Sterne gerade in den äußeren Bereichen der Galaxie, die bewegten sich einfach zu schnell. Mhm. Ich packe das Diagramm dann übrigens auch in den, in den Show Notes, dann kann man sich das sehr gut ansehen. Ja, das kennt wahrscheinlich übrigens jeder, der irgendwie schon Astronomie studiert hat oder da zu tun hat. Ich habe das selber übrigens mal ausrechnen müssen in einer Astrophysikübung. Ich habe da extra nochmal nachgesehen. Also das kontrolliert, ob es eh passt. Ja. ja. Nein, dann mussten wir das auch eben auch so mit diesen Geschwindigkeiten und mit der Entfernung und, und da dann eben aufgrund von dem dann auch die, die Masse der dunklen Materie abschätzen, mhm. jetzt eben zur Gesamtmasse und das eben ins Verhältnis setzen und auch mit der sichtbaren Materie in der, in der Galaxie. Ich weiß noch, dass ich das damals super spannend gefunden habe. Habe. Also das ähm, mhm. wird da halt etwas berechnet oder du merkst halt da die gravitative Wechselwirkung, ja, aber, aber du siehst das halt nicht, ja. Also das ist ähm, irgendwie, da, da ist nichts, aber du siehst, dass da was ist. Also auf, aufgrund eben dieser Berechnungen und aufgrund dieser Wirkungen, die sie da eben auf die... Galaxien und auf die Sterne hat. Die Daten haben das eben deutlich gezeigt, ja, dass eben, jetzt eben die sichtbare Materie allein in der in der Galaxie halt nicht alles sein konnte, sondern dass da eben äh, rundherum ähm, eben offenbar noch so eine, Art wie eine ja wie eine große Wolke eben aus dunkler Materie ähm, ja dürfte da eben noch um die Galaxie sein, die eben eindeutig einen gravitativen Einfluss hat und dadurch sich eben die, Schne die Sterne schneller bewegen, als man es jetzt eben erwarten würde. Das heißt, wir haben jetzt Daten ähm, aufgrund äh, von zwei völlig verschiedenen Größen, -Skan. also wir haben einerseits jetzt eben äh, von Zwicky von 1933, der jetzt eben die Bewegungen von den Galaxien in den Haufen gemacht hat und dann haben wir die Bewegungen von den Sternen in den Galaxien, die eben wäre Rubin gemacht hat. Es waren dann auch noch andere Astronomen natürlich, in, also speziell dann in den 1970er Jahren, die sich das angesehen haben und sind eben alle zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Also dass da eben noch etwas ist, ja, ja was eben offensichtlich nicht leuchtet. Interessant ist eben auch, dass eben wirklich auch also bei diesen beiden verschiedenen Größenskalen die Ergebnisse aber trotzdem stimmen. Also es ist dann auch der Anteil der dunklen Materie, die da vorhanden sein muss, ist halt alles zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Und das ist halt ähm, ja ein großes Indiz dafür, dass da eben was ist. Ja. Hat sie nicht dann auch den Nobelpreis? Oh nein, also da sprichst du jetzt wirklich einen sehr schmerzhaften ähm, Punkt an. Also Vera Rubin ist erst im Dezember 2016 gestorben. Und hat eben leider keinen Nobelpreis bekommen, obwohl eben viele ähm, der Meinung sind, dass sie den sehr wohl verdient hätte, Ja, also eben weil ihre Arbeit wirklich bedeutend war oder ist, eben mm. für dieses Verständnis auch ähm, des Universums von uns. Sie hat ja nicht die dunkle Materie nicht entdeckt, also das haben wir ja bis heute nicht, Also die, ähm, aber sie konnte halt die Existenz dieses Phänomens halt eindeutig und klar belegen. Ja, und deswegen also wäre es durchaus verdient, weil sie ist ja zum Beispiel die Entdecker von der dunklen Energie, ähm, was jetzt eben die beschleunigte Expansion des Universums ähm, ja beschreibt, ja. Die die haben ja sehr wohl 2011 den Nobelpreis bekommen. Ja. Und da ist ja die, mm. die Sachlage eigentlich ähnlich. Ja, und Vera Rubin hat da eigentlich auch die Astronomie wirklich beeinflusst und, und, und auch die ganze Forschung maßgeblich vorangebracht. ja und Deswegen ist eigentlich eine, eine Schande, dass sie da
1: keinen Nobelpreis bekommen hat. Mm. Ja, es hätte in unsere letzte Folge auch passt mit Mathilda. Ja, total. Ja, ja. Errungenschaften von Frauen übersehen werden. Ja. Ja.
0: Ich habe übrigens, ähm, weil du gerade sagst, von unserer letzten Folge, da haben wir über Lisa Meitner auch gesprochen. Ja, da habe ich auch noch mal nachgesehen. Weißt du, wie oft sie für den Nobelpreis nominiert war und ihn nicht bekommen hat? Nein. 49 Mal. Was? <lacht> ja, das ist unglaublich. Geht sich das eigentlich. Aus? <lacht> ja, ja. Also sie war 19 Mal für ähm, den Nobelpreis in Chemie ah, okay. nominiert. Mehr, mm -hmm. ähm, eben von 1924 bis 8, also 48 und dann 30 Mal für den Nobelpreis in Physik. Und das ist halt dann schon bitter. Also wenn du 49 Mal nominiert bist, ja. dann nix, nichts bekommst Ja, gibt es noch viel zu tun. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. also na ja, Jetzt ist es leider leider zu spät. Aber ja, also wäre Rubin hätte es auf jeden Fall verdient. Er hat da ganz große Arbeit geleistet ja. ja, also das wäre es zur, zur dunklen Materie und das wäre es dann eigentlich auch schon mit meinen Ausführungen. Ich merke gerade, dass ich heute perfekt in der Zeit bin von 20 Minuten.
1: Ja, genau, perfekt. Wenn man in die Arbeit oder irgendwo hinfahrt, dann ist das ja super Zeit. Also da müssen wir auch ein bisschen was gut wieder gut machen, nachdem wir das letzte Mal eine Stunde... Ach so, nein. Also sind die Leute vielleicht mit der mit der letzten Folge noch nicht fertig und...
0: Das glaube ich nicht. <lacht> Die Sorge müssen wir uns nicht machen.
1: Ja, aber spannend. Und spannend auch, dass wir wieder eine coole Frau, ohne es jetzt bewusst gemacht zu haben, aber wieder eingebaut haben. Und ihre Entdeckungen und ihre Arbeit, das ist echt super. Und, und ich bin schon gespannt, was, weil ich finde, dieses Projekt hört sich ja, also von der ESA hört sich ja extrem wichtig an, also dass man das in Mainstream-Medien eigentlich überhaupt nicht mitbekommt. Das wundert mich immer ein bisschen. Wenn ja. man interessiert, das kriegt man schon mit, aber so als
0: Durchschnittsmensch. Ja, das, das, ist ja leider oft so. dass es dann, also, ich nehme mal an, dass wenn der Raketenstart erfolgt ist, also da wird es sicher eine Meldung geben in den Medien. Aber ich war ja damals bei, bei Juice war ich ja genauso ähm, erstaunt, wie da halt auch die, der Raketenstart eben war, wo ich dann bericht berichtet habe und, dass das oft halt wirklich nur so eine Nebenbei- und ähm, ja, was heute sonst noch lief-Rubrik ähm, in den Nachrichten gebracht wurde. Und es war ja dann, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war ja dann von äh, SpaceX, war ja dann auch ein Raketenstart, glaube ich, nur ein paar Tage oder eine Woche später und dieser ja, ähm, ganz spektakulär explodiert und das mhm. war ja in allen Medien und ganz groß und da ist ja rauf und runter äh, darüber berichtet worden und da habe ich mir halt auch irgendwie gedacht, je, ich meine da war jetzt gerade Schuhs und das ist eine europäische Mission noch dazu ja und ähm, ja und da ist eigentlich relativ wenig darüber berichtet worden also das finde ich sehr schade mm. ich weiß nicht ob es bei Euclid wird wahrscheinlich jetzt nicht anders werden aber es ist natürlich eine super spannende Sache vor allem weil es halt wirklich um diese Grundlagenforschung geht ja und,
1: und Euclid wird ja auch mit SpaceX genau ja, 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 ja. Wie, wie, wie siehst du das ich meine das ist ja so privates Elon Musk Vergnügungsprojekt oder ich weiß nicht wie. <lacht> nee. Naja, es war ja ursprünglich war es ja geplant gewesen,
0: dass, ähm, dass es ja eigentlich was bei Baikonur starten soll. Ähm, aber es ist ja wegen dem Ukraine-Krieg, ähm, hat dann die ESA gesagt, dass sie ähm, das nicht mit Russland machen möchte. und mhm. ähm, Also es ist aufgrund von dem Ukraine-Krieg, dass es jetzt ähm, SpaceX ist. Und mhm. äh, von dem her würde ich mal sagen, ja, es ist vielleicht ganz gut, dass es da Alternativen gibt. Mhm. Ja, ich finde es auch nicht so schlecht, was, was SpaceX gemacht hat mit den reusable rockets. Also, dass du quasi diese wiederverwendbaren ähm, ähm, Triggerelemente eben auch hast. Und ähm, mhm. da war ja auch SpaceX an und für sich ähm, schon federführend. Von dem her ist, ist es okay. Es sind halt so, es gibt andere Projekte, ja. Also, wo man da halt mal so einen Weltraumflug macht für Touristen, die dann drei Minuten im All sind und dann fliegt man wieder runter. Das ist eher fragwürdiger.
1: Okay, das heißt, es gibt schon sinnvolle Unterfangen oder sinnvolle Projekte von denen, wo man zusammenarbeiten kann. und BASICS arbeitet ja auch mit der NASA
0: zusammen und hat ja auch ja. schon Flüge zur, zur ISS und so gemacht. Also das ist schon ist schon okay.
1: Ja. Glaubst du, es ist ein völlig anderes Thema, aber glaubst du, dieser Weltraumtourismus wird äh, immer beliebter werden oder immer normaler? Das schwer zu
0: sagen, weiß ich nicht. Kann es mir schon vorstellen. Kommt darauf an, wohin wir uns als Welt entwickeln jetzt, also langfristig gedacht. Und wenn wir da gerade mhm. an die, unsere Klimaprobleme denken. Ob wir nicht andere Probleme haben werden. Ja, richtig, genau. Ja. Also man weiß, wie, wie lange wir Raumfahrtprogramme dann überhaupt noch haben werden. Ich habe ja. ja da letztens über Interstellar im anderen Podcast gesprochen und da ist ja zum Beispiel, das spielt ja in der Zukunft, und da ist ja die Erde schon dem Untergang geweiht und da gibt es die NASA nicht mehr, die arbeitet da im Verborgenen. Ja, also mhm. und ja und da, ich kann mir halt schon zum Beispiel vorstellen, dass ja, wenn es eben wirklich darum geht, ja, wenn man die Ressourcen irgendwie ja bündeln muss oder wenn dann wirklich ja die, die großen Krisen und das Chaos ausbricht, dann wird es vielleicht keine Raumfahrt mehr geben. Aber ja, das ist jetzt alles sehr... Mhm. Ja, noch sehr weit weg
1: ja hoffen wir das bleibt noch sehr weit weg dass wir noch genug zu berichten haben in nächster Zeit ja
0: das das glaube ich schon noch also <lacht> ich glaube da werden wir noch genug ähm ja, genug Stoff finden für unsere Sachen, für unseren Podcast. Also das ist jetzt, ist ja jetzt in weiterer Zukunft gedacht.
1: Mm, voll. Aber sehr spannend, das Euclid-Projekt. Also die haben ja so ein Dokument zusammengestellt, wo sie alle Infos so sehr schön aufbereiten und das ist sehr cool und sehr guter Einstieg. Also mm. vielleicht kann man es auch in die Show Ja, Notes kann man auf jeden
0: Fall verlinken, ja. Ja, ich, ich finde das Thema mit dunkler Materie und dunkler Energie nach wie vor spannend. Ja. Also das war, wie gesagt, das waren halt die Themen, die mich als Teenager schon ähm, interessiert haben. Also dunkle Materie, dunkle Energie, ich glaube, hat man gerade erst entdeckt, <lacht> wie ich Teenager war. Und, ähm, aber das sind halt natürlich genau diese faszinierenden Fragen, die einen halt vorantreiben, ja, und die dann mhm. eben, man sagt, okay, man will dann eben in die Forschung gehen und man will das eben herausfinden, warum das so ist oder was das überhaupt genau ist. Und ja, und gerade bei der dunklen Materie ist es halt auch, also ich werde oft auch gefragt, ja, dass das jetzt irgendwas ist, was sich die Astronomen ausgedacht haben, ja, und das ist es so nicht. Also dunkle Materie ist ja quasi so eine Schifre für etwas, was wir noch nicht entdeckt haben, wo wir halt nicht genau wissen, was es ist, weil es eben mit nichts ähm, interagiert, was jetzt eben normal mal eine Materie, also baryonische Materie ist, mm. aber es ist halt eindeutig da und das ist halt auch so etwas, okay, wir wissen, dass es eben gravitativ wechselwirkt, das ist, es das macht, dass die Sterne sich zu schnell bewegen, ja, also vor allem, wenn man wirklich darüber denkt, also darüber nachdenkt, dass das halt wirklich diese also Fluchtgeschwindigkeit überschreitet, ja, also das, man müsste der Haufen sich auflösen, ja, und das ist aber etwas, was das Ganze zusammenhält, ja, und das macht dann eben auch diese großflächigen Strukturen im Universum aus, und das zu untersuchen, finde ich halt echt super spannende Sache, ja. Okay.
1: Voll, bin echt gespannt. Was für
0: neue Erkenntnisse. Ja, die, dann die starten ja schon bald. Also, da wird man sicher dann auch vielleicht auch schon früher die ersten Ergebnisse dann lesen können. Zumindest früher als bei Heute <lacht> mhm. oh, war ja so bis 2031 Mal unterwegs sind, bis zu
1: Jupiter. Ja, und ein Drittel des Himmels und über 10 Milliarden mhm, genau, ja. ja Das ist ja schon beeindruckend. Ja, es geht halt, geht halt schon sehr weit zurück ja,
0: in die Vergangenheit. Aber eben damit du eben siehst, wie sich das verändert, ja, wie eben die, die Anteile, die Strukturen sich entwickeln. Vor allem dunkle Energie wird auch spannend sein. Ja, mhm.
1: ja danke für das spannende Thema. Ja, gerne. Ja, ich würde sagen, für heute war das eh Genug Input und am Ende will ich noch sagen, dass wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Lob, Kritik äh, habt, könnt ihr es schreiben an kontakt.kosmiklatte.at oder auf Instagram oder auf Twitter, entweder offizielle kosmiklatte oder mich gibt es eben auch auf Instagram, kann man auch anschreiben. Und sonst, schönen Anfang des Sommers und wir hören genau. uns in einem Monat wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Also deine Stimme hat mir jetzt nicht komisch oder so angehört. Nicht? Also ich habe das Gefühl, dass ich total kratzig und. <lacht>
0: und <lacht> Nein, und überhaupt nicht. Also die, der Mund ist halt auch trockener irgendwie, weil ich halt äh, ja. Halsweh habe. Das ist aber ärgerlich im Juni. Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich auf der Uni oder so, dass mich da irgendwann angesandelt hat. <lacht> <lacht> Nein, vor allem, weil es jetzt schon so lange ist. Es nicht so, dass ich irgendwie. Eben, ich bin nicht krank oder so. Ja? Es ist halt nur so, so eine leichte Schlagseite ja? mit Schnupfen und Husten. Und das wechselt sich dann auch immer wieder ab. und es, es wird es es wird nicht besser und es wird nicht schlechter.
1: <lacht> so. Ja, wenn, wenn man keine Ruhe gibt, wenn man sich denkt, ah, oh, ist ja nicht so schlimm, vielleicht muss ich versuchen wirklich ganz auskurieren, <lacht> Aber es ist halt schwierig, gell?